0: verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange
0: und mein Name ist Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, sondern aus dem Homeoffice und heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt, weil wir haben nämlich wie versprochen einen Gast dabei.
1: Ja und wir sind wie du letztens schon gesagt hast sehr gespannt weil wir da ganz wilde Fantasien haben, was Maike Fossen im Lagezentrum des BSI für einen aufregenden Job hat. Hallo Maike, herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, weil Ute hat schon angedeutet, für mich klingt deine Arbeit wie in einem erloschenen Vulkan sitzen, auf riesige Monitorwände gucken und... Ähm, Irgendwo gibt es noch so ein Haifischbecken, wo dann jemand drin schwimmen gehen muss, wenn er seinen Einsatz verschlafen hat. Ähm, ich vermute, die Realität wird ein bisschen anders sein, aber das hören wir dann heute mal bei dir raus.
2: Ja, also in der Realität befinden wir uns natürlich hinter einem Wasserfall in der Betthöhle. Ah. Noch viel besser. <lacht> also <lacht> ähm, die Bildschirme sind tatsächlich da, die sind okay. auch ziemlich groß. Ja. Ähm, auf die gucken wir auch den ganzen Tag, aber ansonsten sitzen wir in einem ziemlich normalen, Beamtenbüro ähm, mit ein paar Leuten und ähm, gucken uns den ganzen Tag und die ganze Nacht ähm, die Bildschirme an und gucken, ob alles in den Netzen des Bundes und überall im
1: Internet in Ordnung ist. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an, Maike. Was ist denn das Lagezentrum im BSI?
2: Ja, das Lagezentrum im BSI ist eigentlich Zwei Sachen. Zum einen beobachten wir die Lage, das heißt, wir beobachten, was alles in den Netzen des Bundes, also in dem Netz zwischen denen, zwischen in oder in dem, die Behörden miteinander Kontakt halten, was da alles passiert. Dann gucken wir, was im Internet passiert. Wir gucken, wie die Cybersicherheitslage in Deutschland ist, aber auch auf der ganzen Welt. Und zum anderen sind wir auch eine Meldestelle, das heißt, wenn die Behörden oder große Unternehmen, zum Beispiel Kritis-Unternehmen, einen Cybersicherheitsvorfall haben, dann melden die sich bei uns und wir erfassen das dann und geben das an die entsprechenden Fachreferate zur Bearbeitung weiter.
0: Du hast gerade Kritis gesagt. Was genau ist das? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
2: Kritis, das sind Unternehmen, die in Deutschland als kritische Infrastruktur behandelt werden, die müssen sich melden, wenn bei ihnen ein Cybersicherheitsvorfall ist.
0: Gibt es da ein konkretes Beispiel? Also was fällt da drunter?
2: Ähm, es gibt verschiedene Sektoren, zum Beispiel Lebensmittel, aber auch äh, Stromversorger, ähm, Transportunternehmen sind dabei, ähm, Banken sind beispielsweise auch mhm. dabei. Alles, was dafür sorgt, dass in Deutschland der Alltag im Prinzip ähm, funktioniert und die Wirtschaft stabil ist. Mhm.
0: Und du hattest gerade noch gesagt, äh, Netz des Bundes, also das, wo die Bundeseinrichtungen miteinander kommunizieren, das klingt für mich so, als könnte man das klar abgrenzen, als gäbe es sozusagen äh, Türen oder Tore, wo Informationen rein und rausgehen in dieses besondere Netz, von dem du gerade gesprochen hast.
2: Genau, also ähm, wir kommunizieren zwar normal über das Internet, aber mhm. wenn du mir jetzt zum Beispiel an meine BSI-Adresse eine E-Mail schreibst, dann ähm, haben wir eine Firewall davor geschaltet. Wir haben Antivirenprogramme davor geschaltet, die einfach kontrollieren und gucken, ob du mir irgendwas Bösartiges sendest.
1: Okay. Und du hast gesagt, ihr beobachtet rund um die Uhr, also 24-7. Was genau beobachtet ihr, beziehungsweise was könnt ihr dann sehen? Das, was wir sehen, also was auf diesen ganzen tollen
2: Bildschirm ist, ist unter anderem zum Beispiel eben, ob, und wie viele ähm, E-Mails in die Netze des Bundes reinkommen, wie viele rausgehen, wie viele davon durch die Antivirensoftware abgewehrt werden, wie viele davon ähm, Anhänge mit bestimmten Dateien haben, sowas zum Beispiel. Dann sehen wir auch, ähm, ob die Server, ähm, auf denen die ganzen Services der Behörden laufen, ob die funktionieren. Wir sehen, ob die ganzen Webseiten der verschiedenen Behörden funktionieren und sobald so etwas nicht funktioniert, blinkt das sozusagen bei uns auf und ähm, wir kontaktieren dann die entsprechenden Fachreferate,
1: die sich dann kümmern können. Okay. Also gibt es dann auch einen Alarm oder so? Also mhm. Hätte ich, ich
0: jetzt auch mal gehört.
1: Ich möchte noch ein bisschen mehr verstehen, ähm, wie das so bei euch ist. Also ihr habt ganz viele Monitore, ihr sitzt nicht hinter dem Wasserfall und auch nicht im Vulkan. Ich nehme an, das ist ein ganz normales Büro. Aber wenn ihr diese ganzen Bewegungen seht, sieht man das in Kurven oder seht ihr sogar die Inhalte? Noch kann ich mir das nicht so genau vorstellen, wie das bei euch aussieht.
2: Inhalte sehen wir tatsächlich nicht. Wir haben tatsächlich so verschiedene Kurven und verschiedene Tabellen, wo dann zum Beispiel steht, so und so viele E-Mails kommen gerade rein und so viele E-Mails von der Kategorie kommen gerade rein. Und wir als Lagebeobachter bekommen dann keinen Alarm, nicht so unbedingt, aber vielleicht färbt sich dann mal eine Kurve rot oder, ähm, oder auch nur gelb. Ansonsten ist alles im wortwörtlich grünen Bereich und da müssen wir als Lagebeobachter eben aufpassen, ähm, ob das sich auch so verhält. Und äh, da klingelt also nichts, da klingelt auch kein rotes Telefon, ähm, auch keine alarmsireden sondern wir müssen einfach schauen was sich rot färbt.
0: Okay, und angenommen, es färbt sich rot, ne? Und du siehst jetzt irgendwie eine Kurve, wo du denkst, hier kommen wir in einen Bereich, der kritisch ist. Was, was machst du denn dann? Holst du noch jemanden dazu, der mit dir drauf guckt und dann sagt, schau mal, ist es, jetzt, ist es jetzt gefährlich oder tut sich da was, was müssen wir tun oder entscheidest du das selber? Wie ist da der, der Gang der Informationen?
2: Also erstmal erfasse ich das einfach zur Dokumentation, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, da war irgendwas, und dann leiten wir das ähm, an das Fachreferat weiter, das sich dann ähm, um die Wartung kümmert oder ähm, die ähm, wissen, was da genau sein kann. Die können dann auch genauer schauen, was da eigentlich genau der Vorfall war. Also, ich bin quasi, ich bin quasi die Alarmsirene.
0: Okay, so, so der Türsteher, dann, dann, wenn man so will. Ja. Okay. Und ähm, ihr seid ja rund um die Uhr. Schaut ihr, wie, mit wie vielen Personen bist du denn dann in einer Schicht zusammen? Und ähm, wie, wie gibt es eine Stechuhr, wo du reinkommst, <lacht> setzt dich hin und du stempelst hinterher wieder aus? Oder wie, wie läuft so eine Schicht bei dir dann ab?
2: Genau. Also ich komme ähm, entweder morgens um 7 Uhr oder abends um 7 Uhr. Ähm, komme ich ins BSI und ähm, schalte mich dann ein. Ähm, mache dann kurz eine Übergabe mit den Kollegen, die vorher da waren. Und nachts sind wir meistens zu zweit, da ähm, spuken wir durchs BSI und tagsüber sind wir auch entweder alleine oder zu zweit und dann sitzen da noch andere Kollegen mit. Also es gibt zum Beispiel für die eben erwähnten Kritisbetreiber gibt es einen extra Ansprechpartner, der tagsüber mit im Lagezentrum sitzt. Dann noch vom Computer Emergency Response Team des Bundes, also vom ZERT-Bund, ist ja. oft auch noch ein Kollege da, der also ähm, fachlich auch noch mal mehr in der Materie ist, der, wenn Vorfall ist, direkt als Ansprechpartner da ist. Genau, und mehr sind wir auch gar
1: nicht. Ich habe ähm, gelesen, ich glaube, es war auf einem der Social Media Kanäle vom BSI, dass es im Mai, im Rahmen von der sogenannten Sextorschen Aktion, das Wort war mir auch neu, also wo jemand eine E-Mail geschickt hat und behauptet hat, er hätte die Kamera von ähm, Rechnern, also von Internetnutzern gekapert und könnte sie dabei beobachten, wenn sie vielleicht nicht ganz jugendfreie Filme gucken. Und da sei an einem bestimmten Tag eine unglaubliche Menge an E-Mails gekommen. Wäre das dann so eine Kurve, die ihr seht, wo ihr sofort merkt, da ist gerade was los, da gibt es einen Angriff oder da gibt es einen besonderen Anlass. Und ähm, das wäre dann das, was die Kette in Gang bringt, die du gerade beschrieben hast. Also, ob es jetzt genau bei dem Inhalt so wäre
2: ähm, wahrscheinlich schon, wenn es immer der gleiche Inhalt wäre, der an eine Behörde ginge, also nicht an den ähm, Privatnutzer, sondern wenn zum Beispiel jemand dem Gesundheitsamt ähm, gehäuft, diese E-Mails schicken würde, würden wir das vermutlich sehen, ja.
0: Wir sprechen auch oft von, von Botnetzen, also ähm mein Staubsauger, den habe ich ja extra so gekauft, dass der nicht Teil eines Botnetzes werden kann. Aber wenn so Botnetze aktiviert werden, das ist ja immer, immer mal wieder so ein Thema, was wir auch aufgreifen hier im Podcast, würdet ihr dann sehen, wenn es zum Beispiel dann über so ein Netzwerk einen konzentrierten Angriff auf eine bestimmte Seite des Bundes geben würde. Das wäre schon was, was ihr seht.
2: Genau, das würden wir sehen.
0: Okay, und dann macht ihr was?
2: Auch dann ähm, spielen wir wieder die Alarmglocken und ähm, schalten die entsprechenden Referate zu und melden uns dann natürlich ähm, auch bei der Behörde, die ähm, befallen ist und helfen denen dann ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten, den Vorfall zu bewältigen oder weitere Maßnahmen einzuleiten.
0: Hm. Und ähm, was wir jetzt noch gar nicht gefragt haben, ist so ein bisschen auch, Dein Hintergrund, also wie, wie kommt man dazu, im Lagezentrum zu arbeiten?
2: Ähm, also ich selber habe auf dem ähm, zweiten Lehrweg äh, Informatik studiert und habe während meines Informatikstudiums ähm, schon zweimal Praktikas beim BSI gemacht und durfte da sogar auch einen Tag schon mal im Lagezentrum mhm. sitzen und fand das ganz spannend und habe mich dann beworben.
0: Okay. Und deine Kolleginnen und Kollegen, was haben die so für Hintergründe? Sind das auch alles studierte Informatiker oder gibt es auch Quereinsteiger?
2: Nein, also es gibt ähm, auch die Möglichkeit, als Quereinsteiger dabei zu sein. Man braucht definitiv eine IT-Affinität. Also mhm. allein schon ähm, nicht nur, um unsere Graphen zu verstehen, das kriegen wir noch ganz gut erklärt. Aber wir sichten ja zum Beispiel auch die Medienlage, also ähm, welche ähm, IT-Medien was berichten. Und da sollte man eben schon verstehen, worum es geht. Das heißt, ähm, genau also ein IT-Hintergrund ist definitiv sinnvoll. Man muss es aber nicht studiert haben.
1: Mhm. Du hast ein schönes Stichwort genannt jetzt mit den Medien. Wenn es so Vorfälle gibt, die vielleicht uns Verbraucher und Verbraucherinnen auch betreffen könnten, ähm, wie geht ihr dann vor und wann bekommen wir diese Information? Also ein Teil wird ja sicherlich erstmal intern beraten, ein Teil geht auch nur die Netze des Bundes an. Da sind wir wahrscheinlich nicht so betroffen oder werden auch nicht sofort informiert. Aber wenn es jetzt mich zum Beispiel als, als Internetnutzerin betreffen könnte... Wie schnell erfahre ich denn das, wenn ihr sowas gesehen habt, so eine Kurve oder du den Alarm ausgelöst hast, indem du jemanden informiert hast? Also
2: wenn es dich als Privatperson wirklich betreffen würde, würde das sehr schnell gehen. Wir erfassen jeden Tag die wichtigsten Vorfälle in einem Lagebericht der an unsere Partner, uns ans BMI und zum Beispiel an die Behörden und die Kritisunternehmen geht. Wir besprechen diesen Lagebericht oder was da rein soll, aber auch in unserer sogenannten Mittagslage, einem Meeting. Und da sitzen auch ganz viele andere Referate mit dabei. Und wenn beispielsweise der Pressestab sagt, das ist was, was für den Bürger auch interessant ist, äh, dann helfen wir denen, das so weit aufzubereiten, dass sie es veröffentlicht können, damit jeder es lesen kann.
1: Mhm. Ihr hattet ja vor einer Weile eine große Aktion mit diesem Microsoft Exchange Server, wo ich vielleicht als Privatperson nicht betroffen war, aber offensichtlich viele Firmen. Also ich habe zumindest wahrgenommen, dass ihr sehr, sehr viel informiert habt als BSI mit Pressekonferenz und Livestream und anderen Sachen. Ist das dann so ein Vorfall, den ihr durch diese ganzen Kurven gesehen habt? Oder war das ein anderer Weg, wie die Information bei euch landete? Das ist tatsächlich... Ähm
2: zuerst durch die Medien zu uns gelangt. Also ähm, Microsoft hat ja immer einen Patch-Day, ähm, an dem sie dann gezielt ähm, Schwachstellen ähm, erklären und veröffentlichen und dann eben auch patchen, also ähm, ein Update verfügbar machen. Ähm, und das haben wir eben erfahren und haben das dann aufbereitet. Und äh, da haben dann eben die Kollegen im Hintergrund gesagt, oh, das ist aber kritisch, da sollten wir auf jeden Fall was zu machen und da sollten wir ähm, unterstützen. Und ähm, das ist dann das, eben so.
1: Da war dir eher die Meldestelle, von der
2: du genau. vorhin gesprochen hast, ne? die zweite Seite eurer Aufgabe. Genau, denn dann haben sich auch Unternehmen und Behörden und ähm, eigentlich jeder, der so einen Exchange-Server nutzt, hatte dann die Möglichkeit, sich bei uns zu melden, zu sagen, ich habe da Aktivitäten auf meinem Server festgestellt, die ich ähm, verdächtig finde oder auch einfach nur, oh, ich habe dieses Update noch nicht eingespielt, damit wir auch wirklich die Lage erfassen konnten, gucken konnten, wie viele Leute oder wie viele Unternehmen sind denn eigentlich verwundbar, ähm, müssen wir irgendwem helfen.
0: Du es vorher noch, also auch schon mal gesagt, dass ihr Medien ja auch beobachtet, als es darum ging, welche Qualifikationen man mitbringen muss und dann auch im besten Falle versteht, worüber auch in so einschlägigen IT-Medien noch berichtet wird. Das heißt, ihr guckt, was da auch passiert und wahrscheinlich gibt es dann aber auch für bestimmte Themen auch konkrete Phasen. Also mal taucht ein neues Thema auf, wo ihr euch dann konzentriert drum kümmert und dann läuft es irgendwann aus und dann kommt ein neues Thema. Wie, wie entscheidet ihr denn, auf welche Themen ihr guckt und auch auf welche Medien ihr guckt. Wie flexibel seid ihr da an der Stelle?
2: Ähm, also natürlich kommt oft auch Input von anderen Referaten, die sagen, ähm, wir glauben, das und das könnte jetzt gerade aufkommen, weil es gerade populär wird. Dann achten wir da drauf. Ähm, wir beziehen unsere Nachrichten weltweit. Also wir lesen weltweit die wichtigsten IT-Magazine, ähm, Nachrichtenmagazine und äh, schauen, was sich da entwickelt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Vorfall in den USA war, ähm, dann werden wir darauf gucken, könnte sowas auch in Deutschland passieren und werden da ähm, aktiv nachsuchen. Ähm, zum einen abonnieren wir sehr, sehr viele ASS-Feeds, also Nachrichtenfeeds von den verschiedenen Seiten. Wir beobachten aber auch sehr verstärkt Twitter. Wir ähm, verfolgen bestimmte Hashtags, sodass wir immer schnell gucken können, passiert was in der IT-Sicherheits-Community, auf das wir achten müssen. Und außerdem gucken wir auch regelmäßig auf bestimmten oder ich sag mal einschlägigen Darknet-Seiten, ob da zum Beispiel irgendwelche Ankündigungen von Ransomware-Gruppen sind, ähm, wo wir
0: eventuell jemanden vorwarnen müssten. Darknet müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Ähm, das finde ich. Und
1: Ransomware <lacht> vielleicht ja, auch noch mal. Genau.
0: Ähm, aber wo du gerade schon weltweit sagtest und ihr beobachtet weltweit, weit Medien, die sich mit euren Themen befassen. Aber tauscht ihr euch, also gibt es auch in anderen Ländern sowas wie ein euer Lagezentrum und tauscht ihr euch untereinander auch aus?
2: Ähm, es gibt weltweit solche Lagezentren, ähm, wobei man sagen muss, dass wir in Deutschland, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr besonders gut ausgestattet sind. Ähm, insgesamt tauscht sich aber vor allem das Computer Emergency Response Team des Bundes. Ähm, auch mit den Äquivalenten in den anderen Ländern aus. Das heißt, ähm, wenn es fachliche Übereinstimmungen gibt oder man ähm, fachlich sich austauschen muss, dann tauschen sich die Teams untereinander aus. Das können wir hm. dann im Lagezentrum auch beobachten und können dann natürlich auch nachfragen. Und wenn es einen Vorfall gibt in einem anderen Land, dann besprechen wir das auch in unserer Mittagslage zum Beispiel und sagen, könnt ihr mal Kontakt mit den Kollegen aus dem Land aufnehmen.
0: Okay, aber es gibt jetzt nicht so einen EU-Gipfel für Lagezentren oder sowas institutionalisiertes. Das ist dann meist Anlass und manchmal auch netzwerkbezogen, wo man dann mal nachhört.
1: Würde ich sagen, ja. Okay. Dann kommen wir doch nochmal auf die beiden Begriffe von eben zurück, dass wir das nicht so in der Luft hängen lassen. Also Darknet und Ransomware, ganz kurz erklärt. Ransomware ähm, kann man auch als
2: Erpresser-Software bezeichnen. Also Software, die entweder meinen Rechner sperrt, wenn sie auf meinem Rechner angelangt ist, oder bestimmte Dateien verschlüsselt, sodass ich einen Schlüssel, also ein Passwort brauche, um ähm, wieder an meine Dateien heranzukommen und für gewöhnlich werde ich dann eben von den Angreifern dazu aufgefordert, ähm, Geld zu zahlen, damit ich eben dieses Passwort erlange. Genau. Und häufig ist es das so, dass wenn Firmen angegriffen werden durch Ransomware-Gruppen, diese Ransomware-Gruppen auf ihren Seiten im Darknet ankündigen, wir haben die und die Dateien und wenn das Geld nicht eingibt, verkaufen wir die. Oder sie stellen sie direkt zum Download verfüg äh, verfügbar. Ähm, Genau. Und das beobachten wir eben auch. Also ähm, jeden Tag schauen wir auf die uns bekannten ähm, oder sehr populären Darknet-Seiten und gucken, ob da eine deutsche Betroffenheit vorliegt. Also ob irgendein deutsches Unternehmen dort erpresst wird. Und wenn die noch nicht Bescheid wissen, geben wir denen auch Bescheid, stellen denen auch schon mal erste Hilfsdokumente ähm, bereit und geben denen auch einen Ansprechpartner,
1: an den sie sich dann wenden können. Und wenn du jetzt noch ganz kurz das Darknet erklärst, für die, die vielleicht nicht ständig da unterwegs sind. So wie ich. Wie kommt man da rein und was passiert da? Ähm, der Experte schlechthin bin ich auch nicht. Aber das
2: Darknet ist im Prinzip ein ähm, Bereich des Internets, den ich über einen bestimmten besonders geschützten Browser erreichen kann, wo ich also sehr anonym surfen kann. Das heißt, da ist es nicht so leicht, wenn ich poste, herauszufinden, wo ich denn wohne.
0: Und da seid ihr, also ganz selbstverständlich, ihr geht da rein und raus und wisst einfach, ähm, wo ihr nach bestimmten Informationen gucken müsst. Wir kennen eben diese Seiten,
2: die versuchen sich auch nicht zu verstecken, ähm, mhm. denn die wollen ja eben auch gesehen werden, so bauen sie ja den Druck auf. Und mhm. die gucken wir uns eben an, wir melden uns da nicht an, wir haben auch ähm, keinen Schriftverkehr mit den Leuten, sondern wir schauen einfach nur, ähm, gibt es was, was eine deutsche Betroffenheit hat.
1: Was mich noch interessiert, gibt es so besondere Tageszeiten oder Jahreszeiten, wo es heftiger zugeht, also wo mehr passiert oder ist es eigentlich... Immer gleich. Ich glaube, solche Sa Zeiten kann man nicht
2: festlegen. Also ich habe auch nochmal mit den Kollegen gesprochen. Man hat manchmal so gefühlt ähm, Zeiten, wo man denkt, okay, gerade ist irgendwie Urlaub und da macht keiner was. Mhm. Aber ähm, das ließe sich nicht statistisch ähm, beweisen, sondern das ist so eine gefühlte Phase, wo es einfach mal ruhiger läuft.
0: Also der, der Hintergrund, ja, ich wollte gerade sagen, der Hintergrund von Lutes Frage ist, dass wir schon mal immer mal wieder so bei, bei Themen wie, wie sicheres Shoppen oder so, so Fake-Shops hatten, die sich dann an Oktoberfest dranhängen oder PS5-Veröffentlichung, also von einer neuen Playstation oder so. Deswegen hatten wir überlegt, dass es bestimmte Anlässe vielleicht geben kann, ähm, wo man sich halt dranhängt und einfach auch das, die, die Erwartungshaltung oder eine gewisse Aufregung bei Nutzenden einfach antizipiert und da, dem dann versucht, durch irgendwie so eine Aktion dann ähm, damit zu fahren.
2: Das kann sein, man muss aber auch einfach bedenken bei dem, was wir alles so uns anschauen, dass es in dem Bereich ähm, Cybersicherheit mittlerweile ein so großes Grundrauschen gibt an Aktivitäten mhm. ähm, aus so vielen verschiedenen Motivationen raus sei es, dass die Leute ransomware verteilen, oder einfach irgendwelche DDoS-Attacken auf irgendwelche Seiten fahren, die sie nicht mögen. Ähm, sei es politisch motiviert oder einfach irgendwelche sogenannten Script-Kiddies, die einfach mal so ein paar Hacks ausprobieren. Es gibt einfach so viel, dass so kleinere Kurven, wo es vielleicht verstärkt ist, auch gar nicht
1: so auffallen. Du hast jetzt ganz viele Sachen angesprochen, die wir in der einen oder anderen Folge schon mal hatten, aber weil wir nicht sicher sind, ob alle, regelmäßig alle Folgen hören, was sie natürlich sollten, um auf dem Laufenden zu bleiben. dedos attacke <lacht> und Script-Kiddies waren so zwei Stichworte, die jetzt bei ähm, mir hängen geblieben sind.
2: Ähm, Script-Kiddies sind, sind im Prinzip eine Art von hacker die das nicht aus einer großartigen politischen oder moralischen Überzeugung herausmachen, sondern die halt bestimmte ähm, Skripte, die man finden kann, zusammenstellen oder einfach nur ausnutzen, um eben bestimmte Seiten zum Beispiel oder bestimmte Systeme zu hacken. Und äh, DDoS, das heißt Distributed Denial of Service, ähm, da versucht man, dass man ähm, durch viele, viele Systeme eine Anfrage an ein bestimmtes System, zum Beispiel an eine Homepage stellt, zum Beispiel auf die Seite des BSI und man sagt jetzt, äh, zum Beispiel seinem Botnetz oder wie auch immer man das machen möchte, ihr geht jetzt alle auf die Seite des BSIs und eventuell kommt dann der Server vom BSI mit den ganzen Anfragen nicht mehr hinterher und macht schlapp im Zweifelsfalle sollte mhm. das äh, eigentlich nicht passieren bei der Seite des BSI, aber kann natürlich auch.
1: Und dann würdet ihr das sehen, eine Kurve, dann würde irgendwas rot werden und dann würdest du einen Alarm auslösen. Genau, auch da würde da würde dann tatsächlich ähm,
2: in meinem einen System stehen, Seite des BSI ist nicht mehr erreichbar.
0: Jetzt gibt es ja tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis oder ein, ja, ein Ereignis, was weltweit uns alle beschäftigt, nämlich Corona. Würdest du sagen, das, was ihr beobachtet, ist durch Corona verändert, beeinflusst worden? Gibt es ein mehr oder weniger Aufkommen von bestimmten äh, Phänomenen?
2: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, dass die Meldungen, die an uns gehen durch Behörden oder äh, Firmen sich nicht grundsätzlich unterscheiden von unserem normalen Alltag vor Corona. Also das nicht unbedingt mehr Gesundheitsämter beispielsweise wirklich befallen werden. Was uns definitiv auffällt, ist, dass die Medienberichterstattung anders ist. Also wenn eine Firma, die irgendwie im Gesundheitssektor arbeitet, befallen wird, dann wird das gleich medial viel mehr bearbeitet, dem wird viel mehr Beachtung geschenkt und ähm, das fällt uns definitiv auf.
0: Okay, das heißt, es also für euch passiert nicht auffällig mehr, aber wir kriegen gerade mehr davon mit, was passiert. Genau,
2: ähm, also mhm. auch im Normalfall ist es zum Beispiel einfach so, dass häufiger Apps Bugs haben, also Fehler haben. Mhm. Ähm, mhm. Wenn so eine App aber gerade von besonders vielen Leuten genutzt wird und sich um ein besonders ähm, auch emotional beladenes Thema kümmert, dann fällt natürlich viel mehr auf, wenn da ein Problem ist.
1: Wir haben ja in diesem Jahr noch ein größeres Ereignis, eine Bundestagswahl. Das haben wir ja nur alle vier Jahre. Und ich habe auch schon gelesen, es gab eine Pressekonferenz vom BSI-Präsidenten mit dem Bundeswahlleiter und es gibt schon so Prognosen, dass das vielleicht doch auch in der Cybersicherheit ein Thema spielen könnte oder Angriffe oder andere Dinge zunehmen könnten. Bereitet ihr euch darauf schon vor oder wird das eure Arbeit beeinflussen im Lagezentrum?
2: Also unsere Arbeit im Lagezentrum wird dadurch nicht großartig beeinflusst. Wir beachten natürlich das Thema und ähm, auch da gucken wir besonders in die sozialen Medien rein. Gibt es da irgendwelche Hashtags in Verbindung mit anderen Hashtags, ähm, die uns dann irgendwie darauf hinweisen könnten, dass zum Beispiel ein Angriff gefahren werden soll oder so. Ähm, aber bis auf eine intensivere Lagebeobachtung, sage ich mal, ähm, kümmert uns das erstmal weiter nichts. Natürlich betreut das BSI, die Parteien und Abgeordneten. Aber für uns im Lagezentrum ist es erstmal kein so großer Unterschied.
0: Gibt es denn, also gibt es denn Ziele für, für Angriffe oder gibt es auch Kampagnen, die ihr schon erleben könnt, wo ihr denkt, das würde auf jeden Fall passieren? Also, ich denke jetzt zum Beispiel an den Bundeswahlleiter. Ne? Also, der sitzt ja auch auf ziemlich vielen Informationen, die relevant sind für die Wahl. Ist das, also, wäre das so ein Ziel, ähm, auf das man besonders achtet, dass der geschützt ist oder alles, was seine Aufgaben betrifft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, der Bundeswahlleiter wird, soweit ich weiß, auch zeit, äh, durchgehend äh, vom BSI mit betreut. Ähm, ansonsten gucken wir natürlich auch auf alle, ähm, Seiten von Abgeordneten, auf alle, ähm, auf alle Seiten, die mit der Wahl zusammenhängen. Ähm, wahrscheinlich wird es auch häufiger kommen, dass diese Leute, äh, die, sich, dass die Leute, die sich zur Wahl stellen, ähm, mehr Phishing-Versuche bekommen. Ähm, auch da ähm, hat das BSI alle, die sich zur Wahl stellen, ähm, nochmal genauer darüber informiert, welche präventiven Maßnahmen man in Bezug auf IT-Sicherheit ergreifen sollte.
0: Gut, das heißt also, ihr guckt, was bei denen passiert, aber ihr guckt also ja in so IT-Sicherheitsthemen und auch auf deren, ähm, naja, ich hätte jetzt fast Performance gesagt, also deren, deren Auftritte und ob die gesichert sind oder ob da auch Phänomene sind. Aber euch, ich glaube, das ist nochmal wichtig, da an der Stelle auch zu trennen. Es geht euch gar nicht um die Inhalte, mit wem die was, wie kommunizieren, sondern es geht einfach nur darum, stehen die sicher im Netz? Genau. Mhm. Okay.
1: Also es war jetzt nicht, der alte Vulkan oder das Batcave mit dem Wasserfall. Aber ich habe einen klareren Eindruck. Also, ich finde es total spannend, ähm, da mal hinter die Kulissen blicken zu dürfen. Und ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörerinnen genauso.
0: Ja, also für mich ist jetzt echt viel klar geworden. Und auch wenn es jetzt nicht das Setting ist, was ich mir vorgestellt hatte, muss ich sagen, es klingt total spannend. Also, dieser, diese Beobachtung von zum einen von technischen, von, ähm, naja, von, 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 von Änderungen, Bewegungen oder Kampagnen oder so, die man auf der einen Seite technisch beobachten kann und zum anderen aber auch den Blick auf die, oder das Ohr auf die Schiene zu legen letztendlich, was du so auch so, worüber gesprochen wird in Medien und sozialen Netzwerken, das ist echt eine, ähm, schon eine coole Kombi. Also ich kann mir vorstellen, dass du dich richtig auf deine nächste Schicht freust. Wann, wann bist du denn wieder dran?
2: Ja, morgen komme ich direkt um 7 Uhr frisch zur Tagschicht okay. und bin dann wieder
1: zwölf Stunden lang Augen und Ohren des BSI.
0: Und für uns auch. Und für
1: euch. Ganz herzlichen Dank, Maike, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, das war ein ganz neuer Einblick in die Arbeit des BSI, von der wir alle profitieren. Und wir wünschen dir dann morgen eine gute Schicht, ohne dass du viele Alarme auslösen musst. Dankeschön.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Cool. Ja, also ich bin echt, ähm, also meine Erwartungen wurden übertroffen. Also jetzt, wie gesagt, nicht so was das Geheimagenten-Setting angeht, aber so was da passiert, Ute, das fand ich, ähm, fand ich gut. Und was ich jetzt so mitnehme, ist, dass da einfach jemand hinguckt, hinhört, was passiert, ohne aber auch, und das ist, glaube ich, auch für viele Nutzerinnen und Nutzer wichtig, ohne mitzuhören, was da eigentlich so an Informationen hin und her geschoben wird im Internet.
1: Naja, und es bestätigt nochmal so ein bisschen, was wir auch schon öfter hier besprochen haben, dass äh, Cyberkriminalität halt offensichtlich in Konjunktur ist und dass wir ähm, mhm. sehr wachsam sein sollten. und eben auch solche Lagezentren brauchen. Ne? Also wie Maike schon sagte, wir sind offensichtlich mhm. ganz gut aufgestellt. Mhm. Was haben wir denn sonst noch heute?
0: Also ich also ich bin äh, oben hin randvoll äh, mit neuen Informationen, die ich jetzt erstmal verarbeiten muss, aber was ich schon mal sagen könnte, ist, dass wir ja auch schon auf die Folge drauf geguckt haben, was wir da machen und da geht es nochmal um das Thema Online-Shopping, aber nicht wie beim letzten Mal, wie finde ich einen Shop, der mir das auch äh, sicher verkauft, was ich haben will, sondern diesmal wollen wir, würde ich gerne mal auf das Thema sicheres Bezahlen gucken. Welche Methoden gibt es da? Wie kann ich mir sicher sein, dass das Geld, was ich an jemanden überweise, äh, dass es die Person überhaupt gibt und wie kann ich so einen Transfer sicherstellen? Das, das ist das Thema für, für nächsten Monat. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da für Entdeckungen machen.
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall auch dann wieder reinzuhören. Und wenn Sie den Podcast regelmäßig hören möchten, dann finden Sie uns auf Spotify, dieser, Google und iTunes. Also bitte abonnieren Sie uns, liken Sie uns, sagen Sie weiter, dass es uns gibt. Und wir freuen uns auch wie immer über Ihre Tipps und Tricks aus dem Alltag, Ihre Erlebnisse, auch Anregungen für Themen, in die wir mal näher reinschauen sollen und ähm, wünschen Ihnen weiterhin schöne sonnige Tage. Aber sie können uns auch E-Mails schreiben. Und die hast du jetzt parat, Michael.
0: Genau. Ich wollte ähm, gerade schon sagen, du hast ähm, zwei Kanäle sozusagen mir übergelassen. Der eine ist der YouTube-Kanal, wo man den auch nochmal hören kann, unseren Podcast. Da, und auch kommentieren. Da gucken wir auch immer gerne rein. Und das andere Kommunikationsmittel, mit dem man uns erreichen kann, ist, wie gesagt, die E-Mail-Adresse bsi.bund.de. Bsi und da freuen wir uns auch immer über Post.
1: Ja und natürlich hat das BSI auch Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und dort erfahren Sie auch immer das Neueste zur Cybersicherheit in Deutschland. Ja und dann bleibt uns nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.